1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3,110 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
2: a conocer a mi país. yo te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, ya sea a través de nuestra aplicación de Grandes en los Deportes, también en la página web Grandes en los Deportes.com, en Tuning o en Lamúsica.com. Y cualquiera de nuestras plataformas y el dial eh, de este escándalo 106.5,
1: 102.5. 102
3: queremos comenzar con esta triste desgarradora noticia y es el fallecimiento en el viaje de regreso de la selección dominicana de baloncesto del mundial. En un vuelo de Madrid a Santo Domingo falleció en lo que se presume es un infarto. El preparador físico y masajista Héctor Vladimir Regalado, cariñosamente NBA, hombre que inspiraba y motivaba y la federación y el equipo dominicano lo colocaba en sus redes sociales por sus oraciones, por su alegría, por la forma en que trataba de contagiar todo el equipo y que lo hacía. Incluso se hizo muy viral cuando él le dio la bienvenida al equipo en España a Carl Anthony Towns, nativo de Santiago. Cumplió 55 años durante la concentración. Él nació el 15 de septiembre de 1968. Ahora mismo en patología forense está Rafael Uribe, el presidente de FEDOMBAL, Tratando de retirar el cadáver, le están haciendo el estudio correspondiente que determinará exactamente y legalmente la causa del fallecimiento, pero ocurrió durante el vuelo. Hablé con Uribe, se espera que luego de que le entreguen el cuerpo se dirijan a Santiago. Esa gente tiene 48 horas sin dormir. Repito, falleció. El preparador físico y masajista Héctor Vladimir Regalado. Cariñosamente NBA, que en paz descanse. La vida es un, ratico. un soplo de aire.
1: Un ratico.
3: Y deberíamos tratar de aligerarnos la carga mientras pasa ese ratico. Porque sencillamente la vida va a seguir. El mundo va a seguir girando. La Tierra seguirá su, sus movimientos de rotación sobre sí misma y simultáneamente de traslación alrededor del Sol, que es lo que provoca las estaciones, los días, la noche, el año, el calendario. Nada se va a detener. Que en paz descanse, NBA. Dionisio, y mucha gente decía: bueno, acusan a Rubiales, ya lo castigó la FIFA. 90 días de suspensión, pero no hay una queja formal de la jugadora besada durante la ceremonia tras España conquistar el Mundial de Fútbol Femenino. Bueno, Jennifer Hermoso formalizó una denuncia contra Luis Rubiales y fuentes fiscales dijeron que ahora van a proceder para denunciar formalmente a Rubiales. Tras la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que le ofreció a Hermoso la posibilidad de denunciar a Rubiales por un delito de agresión sexual, presentará una querella contra él. Ya eso pasó de una amenaza, de un bulto a una querella formal, una denuncia ante una fiscalía que la estaba esperando, no una fiscalía que no estaba preparada, sino que estaba esperando que eso se convirtiera en un hecho y no solamente una denuncia de redes sociales, un beso que pudo parecer inocente si las partes están de acuerdo, pero ya ella sometió la querella en apoyo de la tesis de que eso no fue programado ni estaba preparado. Simplemente Rubiales se pasó de sabroso porque... Bueno, es una hembra, la jugadora. Así de simple, por el sexo del jugador. Él nunca había besado a uno de los muchachos de ninguna de las selecciones masculinas de España. Nunca se había emocionado tanto. Claro, usted dirá, ninguna selección española ha sido campeona en la gestión de Rubiales y quizás por eso no besó a un varón, por lo que fuere. Él se pasó de contento con Jenny Hermoso, Jennifer Hermoso.
1: Y ahora tiene que responder por eso.
3: Va a pagar las consecuencias. Si lo que usted averigua, si es exceso de la sociedad moderna, bueno, si él no la besaba, estuviera tranquilo haciendo su trabajo. Usted se adapta. O sea, a usted le dicen, mire, esta no es la época donde estamos en el Edén, en cueros y sin ningún problema. No, no. Esta es la época donde hay dinosaurios allá afuera. Si tú sales, uno te come. Tú sales y uno te come. Punto y bolita y se acabó. Usted tiene que adaptarse. Es lo que tú das tu discurso de eh, yo no soy de la teoría de la evolución, bla, bla, bla. ¡Cháplata! ¿Tú no? Total, un ser humano no da ni siquiera para el almuerzo, para un dinosaurio. Esa. Y el dinosaurio se mueve y sigue buscando para completar. Dionisio. Ya lo sabe. Los Marlins le ganaron a los Dodgers 6 a 3. honrón de Brian de la Cruz en el octavo inning para romper un empate. Minnesota le ganó a Cleveland 8 a 3. Milwaukee le ganó a los Piratas 8 a 3. Cincinnati venció a Seattle 7 a 6 a pesar de dos honrones de Julio Rodríguez. Tampa Bay le ganó a Boston 8 a 6. Se fue a 11 innings. Los Mets le ganaron a los Nationals 11 a 5. Los Yankees le ganaron a Detroit 5 a 1. San Luis venció a los Bravos 10 a 6. Cachorros 11, Gigantes 8. Kansas City le ganó a los Medias Blancas 7 a 6. Los Orioles vencieron a los Angelinos Sinchogeo Tani 5 a 4. 3 a 2 le ganó Colorado a Arizona. 7 a 1 a Toronto, a Oakland. 8 a 0 San Diego. Blanqueó a Filadelfia ahí la sacó Fernando Tatis Jr. Y los Astros de Houston, con tres cuadrangulares de José Altuve, aplastaron a Texas. Ganó Framber Valdés, quien tiró siete entradas de una carrera. Altuve dio dos honrones el lunes. Y tres el martes. En un momento llevaba cuatro honrones consecutivos en turnos consecutivos y cinco en seis turnos entre lunes y martes al tuve recuerden que una lesión durante el clásico mundial de béisbol lo mandó al quirófano y comenzó tarde la temporada sin embargo en el momento que ha jugado desde que regresó 3 20 15 jonrones, 13 bases robadas OVP por encima de 400 en 68 juegos. No es fácil. Es Una cosita. Futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. El novato Jason Domínguez debutó en el Yankee Stadium. Fue ovacionado por el público. Saludó a las fieras. Le dicen, le dicen un nombre a los muchachos del right Field que saludan a los peloteros de manera especial durante el juego la barra brava esa de los Yankees en el Rayfield y le hizo el saludo de E.T., del extraterrestre. Después del juego, admitió que él no ha visto la película, que a él le recomendaron que como él es el marciano, que hiciera ese saludo del dedo para el que no ha visto la película, una joya de Steven Spielberg a la Tierra, llega un habitante de otro planeta, es abandonado por su familia porque no se percataron que había salido de la nave la película se llamó El Extraterrestre y e ti extraterrestre E.T. Elliot es un niño de California que vive con su madre. El papá había abandonado el matrimonio. Su hermanita es nada más y nada menos Dionisio. Su hermanita es la menor. Elliot es el penúltimo y la hermanita es. ¿Cómo se llama la rubia esta? Wow, Ahora se me olvidó. Te digo ahora cómo se llama la rubia. ¿Cuál es
1: la de, ¿Qué hay? La de Los ¿Eh?
3: Ángeles de Charlie? ¡No! ¿Qué Ángeles de Charlie? No. Eh, ah, de tú. Los Ángeles de Charlie, la película.
1: La película moderna.
3: Eh, Drew, Barrymore. Drew, Barrymore.
1: Drew Barrymore.
3: Drew Barrymore es la niña, la hermanita de Elliot, pero el personaje central es Elliot, que hace una conexión, y no solamente una conexión eh, figurada, sino real. Se conectan las almas. Incluso Elliot comienza a sentir lo que siente E.T., en un momento de la película, buscando, abre la nevera y agarra una cerveza y se la bebe y se marea. Y el niño se emborracha también. Siente la borrachera. Hay una conexión. Es una de las películas más hermosas que se han hecho. Y la escena de las bicicletas volando y cruzando la tierra fue el marco, fue el postal de la película. Uh -huh. Búsquenla. E.T., el extraterrestre. Hermosa película. Hermosa película y espectacular película bueno en una escena de la película el, el extraterrestre le enseña a Helio que parece que en su mundo en lugar de abrazarse o besarse como muestra de, de empatía tocan los dedos el dedo déjame ver, meñique anular mayor el índice, el de el índice. Eso. tocan los índices y se enciende el índice de extraterrestre se enciende cuando toca eh, el dedo de Helio Es una cosa es una Y la música de esa película Eso es tan bonito Yo cada vez que tengo la oportunidad La veo Ella noto... la ha visto varias veces Ian ya la ha visto
1: Te noto muy emocionado
3: Sí, me emocioné con el Y luego de la película Me, me, me decepcionó Jason Domínguez Que dice que hizo el, el El saludo de IT Pero que él nunca ha visto la película No Jason así, no eso no se dice no me hagas esa Jason por lo menos tú me que pregúntale a Marlo cómo es el asunto de la película y cuál película hay? tú sabes para hacer un bulto bueno el marciano saludó a los fanáticos en su último turno dio un doble tuvo la oportunidad de ser parte del honrón 400 de Giancarlo Stanton más adelante hablaremos de eso ha pegado de hit en sus cuatro juegos en grandes ligas un hit por día, dos honrones y un doble entre esos cuatro hits el marciano, Jason Domínguez, el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Yo diría, mi primera impresión es muy emocionado. O sea, vi, yo vi muchas veces el estadio por televisión y poder venir aquí ...como jugador la primera vez, de verdad, muy, un honor para mí, muy emocionado... ...realmente no me lo esperaba, para mí fue como una sorpresa... ...pero se sintió bastante bien... ...en mi primer mi primero turno estaba como un poquito emocionado... ...ya, o sea, en el último me que un poco más... ...y pude poner un buen swing en ese fichero.
5: Todos estos días, ¿verdad? Eh, si tú puedes describir eh, lo que has sentido, lo que has vivido... ...la experiencia de todos estos días ya en Grandes Ligas, ¿cómo sería?
4: Bueno, yo puedo describirlo como que al final del día es el mismo juego. Obviamente más fanáticos, mejores jugadores. Pero en cuanto a mi parte, obviamente los primeros días un poquito emocionado. Pero ya yo siento que he podido como bajar un poquito eso y disfrutar más del ambiente.
1: Ron Brugal presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes.
0: los
3: El lanzador mexicano Julio Urias fue apresado el domingo en la madrugada en Los Ángeles, fue acusado de violencia doméstica, liberado pagando una fianza. Los doyos lo dejaron en Los Ángeles mientras Juegan series en Miami y Washington antes de regresar a casa la próxima semana. Como él es un pitcher abridor y no iba a ser utilizado por el equipo hasta el jueves, podría ser hoy o mañana cuando se anuncie el movimiento burocrático. Es diferente a un jugador diario que el equipo necesita saberlo inmediatamente, si lo va a contar con él o lo va a sustituir. Los Dodgers tienen a Urias o oh, no que lo tienen, los Dodgers ahora mismo no tienen pitcher para el jueves, pero a Urias le tocaba abrir el jueves. Dave Roberts, manager de los Dodgers, dijo que se sintió conmocionado en shock cuando escuchó la noticia de que Urias, por segunda vez, estaba lidiando con un asunto de violencia doméstica. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Sí, ciertamente ha sido muy lamentable Sé que ya como equipo, como los Dodgers, enviamos un comunicado y ahora mismo esencialmente todo este en manos es de las autoridades y de Major League Baseball. Ellos deben de ser su debida diligencia y obviamente Julio no está aquí para nosotros. Para nosotros, pues, solo estamos aquí sentados esperando que continúe el proceso hasta que sepamos más. No, hoy no sé nada más allá de lo que ya sabía ayer, así que solo estamos tratando de concentrarnos en el juego que tenemos el día de hoy. Me enteré sobre el asunto a, a través de nuestro gerente general y estoy bastante sorprendido. Creo que me sorprendí tanto como todos los demás muchachos. Así que ahora no tenemos un abridor para el jueves. Y con suerte, pues tendremos más claridad sobre lo que podemos hacer potencialmente.
6: Sonidos
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: el dominicano Wander Franco se encuentra en ausencia administrativa, no juega desde el 12 de agosto, está siendo investigado por grandes ligas por acusaciones de redes sociales de que supuestamente habría tenido algún contacto indebido con menores de edad en República Dominicana no sabemos ni siquiera Dionisio si se está investigando, ¿hay algo nuevo al respecto?
1: nada nuevo Nada nuevo. Más allá de lo que dijo hace ya más de una semana, o dijeron hace más de una semana, fuentes de la Procuraduría General de la República, de que el proceso estaba en investigación. Ya ha pasado un mes desde que comenzó la investigación de la Procuraduría General de la República, específicamente de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, y todavía no hay ninguna claridad en ese sentido. ¿Tú te, imaginas, la encuesta... ¿Tú te imaginas que fuera un individuo que reside en la República Dominicana y estuvieran involucradas múltiples niñas y que la investigación tardara más de un mes?
3: A propósito de eso, ¿qué pasó con el actor que públicamente, y escuchamos incluso un audio, embaucó a una niña para tratar de sacarla de su casa, a una niña muy, muy menor de edad? ¿Qué pasó con eso, Dionisio? Porque, Porque este es el país que olvida todo.
1: Tengo entendido que eso está en, en justicia todavía. Que hay una querella formal en contra de ese individuo, que hay un proceso eh, establecido eh, y que se le va a dar curso a eso. Eso es lo único que, que tengo. Pero tú sabes, como decíamos... Eh,
3: ¿Pero preso, él está preso?
1: Como decíamos, no, no, él no, no está preso. Eh, creo que se le dictaron medidas de coerción, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron eh, las medidas de coerción. Pero recientemente, tan recientemente como, te voy a decir cuántos días, tan recientemente como, wow, no dice la fecha, pero esta, se, eh, déjame ver, un segundito por favor, que se está marcando en negro, tan recientemente como ah no, en mayo le dictaron apertura a juicio
3: en mayo apertura a juicio
1: en mayo apertura a juicio
3: Andrés Castillo se llama ese tipo que intentó sacar a una niña de su casa Andrés Castillo Andrés Cas actor.
1: Andrés Cast yo no lo
3: conozco, nunca he visto una película de él, pero Andrés Castillo se llama
1: Sí, el 24. Y el
3: audio se escuchó y lo escuchó el, el, el país entero.
1: El 20... Tratando
3: de embaucar a una. Bueno, audio y, y texto, ¿verdad, Dionisio? Porque era como una conversación simultánea de texto y audio en, en Instagram.
1: Sí. El 24 de mayo se dictó acto de apertura a juicio. Vamos a y ver. estamos
3: en septiembre y no sabemos nada. Ni salen los medios ni nada. Este es el país de la maravilla este es el país de las maravillas y eso no fue secreto no es de que, que dicen ellas que dice la mamá que es un palabra contra la del tipo no, con audio y video
1: no, y un programa de, de Elisa un informe de Andrés
3: Castillo, así se llama tratando de sacar a una niña de 14 años de su casa y diciéndole incluso en esos audios, cómo debía engañar a la mamá para salir a verse con él a las 11 de la noche y que yo tenga entendido, no está preso ni está condenado es más, ni anda con grilletes ni está amarrado en una cama para que ustedes vean cómo es este país señores, el que no tiene cuarto aquí se lo llevó palo el que no tiene cuarto lo llevó palo por ahí anda Andrés Castillo buscando otra niña de 14 años Ok, volvemos a lo de Wander Franco. No hay nada nuevo, entonces. Nada nuevo. Ok. Cuide a sus niñas del tal Andrés Castillo. Cuídela. Y del otro, del Julio Romero.
1: Yeah.
3: Y de todos los violadores. No. Cuídela usted, que nadie se la va a cuidar.
1: Y de los Wander Franco. Cuídela Frank?
3: usted, de verdad se lo digo.
1: Y de los Wander Franco también.
3: De todos. En el caso de Wander Franco son... No, no tenemos como...
1: Que no tenemos. La
3: constancia.
1: Que no Pero tenemos. Wander Franco es un adulto que andaba... Eh, una acusación de una niña de 14 años. Andrés Castillo es un adulto que lo acusó a una niña de 14 años de lo mismo que Wander Franco. Con una diferencia. O sea que, bueno, con, pues con una diferencia. Con una diferencia. Con una diferencia. Andrés Castillo intentó sacarla. La acusación contra Wander Franco es que la sacó.
3: <risa> que consiguió su objetivo. Oigan, cuiden a sus niños. Que nadie los va a cuidar más que usted. Cuiden a sus hijos, se lo estoy diciendo de verdad. Cuídenlo. La encuesta de grandes en los deportes. Primeros resultados de la encuesta de ayer. ¿Quién es el mejor bateador de República Dominicana en el 2023? En Twitter, el 52% dijo Julio Rodríguez. El 18,2% dijo Marcel Osuna. El 15,7% Juan Soto. Y el 14% Rafael Devers. En Instagram, Julio sí. Mató 58%, Soto 17, Osuna 15, Devers 10%. La encuesta de hoy, ¿Quién ha sido el mejor pitcher dominicano este año en grandes ligas? Luis Castillo, Fran Valdez, Félix Bautista, Brian Bello, Vaya y Vote. En Twitter e Instagram y daremos los resultados durante... El programa. Cuartos de final. De. El mundial de básquet. Hoy. Canadá. Eh, dio, Déjame ver si eso fue paliza. Canadá le ganó a Eslovenia. Bueno, sí, una salsa le dio. 100 a 89. Le dieron una salsa a Eslovenia. Y a Luca Donchi. 100 a 89 Canadá. Ayer Estados Unidos había aplastado, había sacado de la cancha a Serbia. Alemania hoy le ganó a Letonia 81-79. Semifinales del viernes. Serbia contra Canadá. Alemania contra Estados Unidos. Esas son las semifinales del Mundial de Básquet. La serie del Caribe en Miami está programada para el próximo mes de febrero. Ya eso lo sabíamos con mucha anticipación. También habíamos hablado que en un momento. Muy lejos de la serie se iban a poner a la venta los boletos. De la serie del Caribe Miami 2024. Recuerden que tradicionalmente la serie del Caribe es un evento que no prende. Hasta que se está celebrando el torneo invernal del país que la monta Dionisio. Esa ha sido la tradición. No hay mucha aleluya de anuncios durante el año, más allá de que se anuncia en una serie cuál es la sede. Y en esa sede, quizás los medios locales eh, recogen impresiones. Sobre. Cómo va un estadio, si es un estadio que está con una remodelación importante y cosas por el estilo. En el caso de Dominicana, yo recuerdo que en Santo Domingo la última vez el tema era las luces que le cambiaron al Estadio Quisqueya y le dábamos seguimiento a, a, esa, a ese nuevo sistema de alumbrado del estadio. Bueno, en Miami no están construyendo un estadio nuevo, no están arreglando nada, Tiene un estadio muy moderno, un estadio de grandes ligas, pero es un sitio diferente porque es una sede sin equipo local y por eso ellos han trabajado con mucha antelación con los anuncios, con el calendario, y con los boletos. Vámonos a Miami, al Long Depot Park y saludamos al buen amigo Chema Sánchez, quien es el encargado de negocios nuevos de los Marlins de Miami y quien lleva la carga sobre todo este proceso de la Serie del Caribe para que nos entere y entere al pueblo dominicano cómo va ese proceso de la boletería de la Serie del Caribe. Saludos Chema, Dionisio Soldevila y Enrique Rojas de este lado.
5: Enrique, ¿cómo estás, hermanito? Gracias otra vez por la oportunidad de, 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 de conversar y, bueno, y compartir con la gente de ustedes allá el, el, los planes, pues, y toda la programación y todo pa, para la serie, súper emocionados. Hoy, de hecho, oficialmente eh, se inició ya el proceso de, de boletería, se abrió, como siempre se ha hecho, igual que se, está, se manejó en el Clásico Mundial, la primera o la prioridad la tienen los abonados, así que, bueno, hoy específicamente... Los abonados pueden comprar eh, el paquete entero del torneo, que son 25 partidos, o pueden tener el, el paquete por país. ¿Okay? Eso vienen siendo todas las personas que ya compraron para el año que viene o los que renovaron de este año. Eh, el 8, consecuentemente, ya en, en, en dos días, es que se va a abrir eh, el pre-sale para las personas que compraron para las noches de herencia. Okay, Son todas las personas que compraron la noche de Dominicana, la noche de Venezuela, la noche eh, de Nicaragua. Todos ellos, todos los que pusieron grupo, van a poder comprar también el strip del país al eh, cual representaron, al cual fueron. Y este mismo día, pero más adelante, a la una de la tarde, van a poder comprar el público general, pero el paquete entero. Okay? Estamos hablando de los 25 partidos. El público general va a tener una oportunidad de comprar el 8, lo cual es muy temprano comparado a los demás tiempos pero van a tener que comprar el, el torneo entero. El, el paquete en general, digamos, por paquete, eh, por país, eh, pueden hacerlo más adelante, eh, estamos hablando alrededor ya de, de, de septiembre, pues a finales de septiembre, perdón, a finales de septiembre no, estamos hablando de, de, de noviembre 29, en las cuales pueden comprar, eh, perdón, el 16 de septiembre, es que estamos hablando, el 16 de septiembre es que van a poder comprar los paquetes de país, o los grupos, si quieren un juego específico. ¿okay? So, en, en alrededor de, de 10 días van a tener todas las prioridades, van a empezar y ya el 16 de, de, de septiembre las personas, el público general, el que esté en Dominicana, el que esté en otro, en Nueva York y en otros lados, van a poder ya comprar el paquete del país entero.
1: ¿Cómo ha sido la recepción del público? <coughs> Con relación a, a esta boletería y el hecho de que ustedes le estén dando prioridad a los fanáticos de abonados de los Marlins y no a los tradicionales de los países de la serie del Caribe. ¿Cómo ha re, sido recibido eso? No, no, es
5: que mira, este es el proceso con el que se lleva no solamente nosotros. Este, este es un proceso que hacen todos los, los, los países, inclusive si tú estás en Dominicana, los primeros que le dan acceso a comprar la boletería son los mismos abonados del equipo sede así que es lo mínimo que podemos hacer son personas que están invirtiendo y están con nosotros durante todo el año ahora no es que estamos dándole una, una prioridad de un mes estamos hablando de una ventana de dos días en la cual ellos pueden decir sí, si sí quiero comprar mis boletos o no porque bueno, ellos repito, han estado pagando un dinero todo el año sentándose en un área tienen el derecho a tener sus mismos asientos para el torneo ya una vez eh, ellos compren la prioridad pues va cambiando, pues son las personas que hacen un grupo, las personas que no, pero el que no ha comprado nada en el pasado, pues bueno, su momento es el 16 de, de septiembre. Es, es muy normal, pero a ver, eh, este año eh, nosotros vimos un spike, o un crecimiento increíble en las noches de herencia, las cuales podemos atribuir a, a que la gente compró su ticket para noche herencia para poder tener acceso a comprar en el 8 de septiembre, eh, diez días antes, digamos así, casi ocho días antes de que comprara el público general.
3: Pero incluso cuando el público general de todos los países y de donde sea el 16 de septiembre tenga acceso, creo que será lo más temprano en la historia de la serie del Caribe, porque sería sí, correcto. Bueno, un mes parte, antes correcto. de que comiencen los torneos invernales.
5: Correcto. Y es parte de lo que lo que nos va a... A ver, es parte de, de lo que no nos garantiza, pero lo que, lo que a mí me emociona de toda esta parte es, es contar con ese, eh, digamos, esa operación de cómo se mueven las cosas acá en Estados Unidos, que yo creo que la Confederación está tomando mucha nota de esto y va a querer que de aquí en adelante, de hecho estamos haciendo muchas reuniones con cada una de las ligas para que se adopten mucho estos procesos eh, para seguir mejorando el proceso de la, de, la, de la serie del Caribe, pero es como debería hacerse. Yo entiendo que bueno, es difícil cuando no sabes qué equipo va a ganar, pero cuando se crea una demanda como la que se ha creado, estoy hablando de que el Día de Venezuela eh, trajo a 32 mil personas. Yo no estoy diciendo que esas 32 mil personas vayan a comprar, pero si un día, un, perdón, si un, si un 40% de esas personas, que lo cual yo creo que me estoy quedando corto, compran el paquete de Venezuela, ya estamos hablando de casi 20 mil personas, ¿me entiendes? 15 mil personas que van a estar ahí presentes, ya en esos juegos en septiembre, o sea, ya en septiembre habremos salido de esa cantidad de inventario por eso es que es tan importante para el público general, que si están aquí local, en el mercado local de Miami eh, bueno, ahorita todavía tenemos la noche de, de, de Dominicana, el hecho de que quieran comprar un grupo, les va a dar acceso prioritario a comprar más temprano porque es que en verdad eh, eh, va a ser muy grande la cantidad y el volumen de atiques y no solo ticket individual, Enrique, es muy 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 importante destacar que es que la gente va a comprar es el paquete del país, lo cual quiere decir que se van los, los tickets para los seis juegos de round robin, de, digamos en este caso dominicana, y los cuatro juegos de playoffs. que va a pasar lo mismo, anticipamos que pase lo mismo que para la que para el mundial, el clásico mundial, en el que no se sabía ni quién iba a pasar para playoff y ya los juegos estaban sobre eh, estaban
1: vendidos. ¿Alguna novedad, Chema, más allá del tema de la boletería de, en términos de la organización y lo que se espera eh, de esta serie del Caribe?
5: y bueno, eh, seguimos eh, cerrando eh, y, y consolidando sponsors para nosotros y para la Confederación. Esto es enorme. Estamos hablando de números muy importantes en, en Puerto Rico. Gracias a Dios han entrado ya a, hasta el sol de hoy tres sponsors de más de casi medio millón de dólares, los cuales son montos enormes para una sede Caribe en ese volumen de clientes. Estamos en lo mismo en tanto en Dominicana, ahorita nos vamos el 13, perdón, el 10, el, el domingo, salimos para México a ruedas de prensa ya y reuniones con, con pro, eh, prospectos potenciales. Así que, bueno, la presencia de muchas de estas compañías va a estar ahí, eh, lo cual nos garantiza a nosotros que también vamos a poder tener un evento cultural como el que queremos, porque muchas de estas compañías son parte de todo el evento que se está haciendo, con el entretenimiento cultural, y nos va a dar facilidades de, de, estamos ahorita tratando de consolidar quiénes van a ser los artistas en cada uno de los partidos, cuáles son los partidos más grandes para ver qué tipo de artistas podemos traer, estamos hablando de A+, o sea, cantantes a, a, a uno, así que, eh, bueno, eh, en toda esa parte súper entusiasmados, y, y bueno, ahora, como dice Enrique, yo sé que es súper temprano, pero bueno, tener ya algo o un, un, una base hecha para antes de que empiece la serie eh, la serie en cada, o las ligas en cada uno de los países y nosotros poder ir a apoyar y simplemente complementar lo que ya está hecho para nosotros es muy, muy importante.
3: Tú hablas de tres sponsors de Puerto Rico, tres patrocinadores. ¿Podría dar un número... Mm -hmm. eh no necesariamente el número definitivo, pero relativo del total de sponsors que tienen comprometidos de todos los países que van a participar, aunque no necesariamente separándolo por países, ¿el total aproximado? y sí, bueno, mira,
5: obviamente nosotros trabajamos con metas, ¿no? Y, 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 y las metas son altas, pero como sabemos, negocio es negocio, así como lo dices tú, de que es muy temprano, de que estamos iniciando la boletería, el mercado latino quizás y las empresas, las empresas, no están acostumbrados quizás a negociar este tipo de cosas tan temprano, así que bueno, hay muchas propuestas afuera, hay unos que ya están concretados, pero nuestra expectativa, a ver, es estar por encima de los 4 o 5 millones de dólares en, en generar, o entre 4 y 5 millones de dólares en, en, en patrocinios, eh, pero pero bueno, todo obviamente divide entre todos los países, algunos países van a, a tener una carga más grande en ese monto, eh, pero pero bueno, o sea, es, es parte del, del, del proceso, pero como te digo, hay muchísimas propuestas, y te digo el monto que hay eh, por, por por propuestas puestas, yo creo que supera ese monto, pero bueno, entendemos que quizás no todos van a entrar o no van a entrar a esa magnitud de esas propuestas, pues entonces pues estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho, muy satisfechos y contentos con la receptividad de las compañías, de los fanáticos más que todo, eh, y la disponibilidad y la cooperación que hemos tenido de parte de las ligas, Enrique, yo creo que eso ha sido lo más importante recalcar, es que yo creo que se están dando cuenta que si en las series, en esta y en el futuro, se trabajan en conjunto y se apoyan los recursos, eh, las mejores prácticas, estrategias, yo creo que el producto de serie del Caribe eh, puede seguir sumando, ¿no?, eh, y, y, y seguir mejorando
1: empresas dominicanas, ya han dicho presente eh, a esta serie del Caribe de Miami 2024
5: Estamos en negociación con muchas de ellas actualmente, de hecho acabamos de llegar de Dominicana hace no mucho eh, para, para tener algunos de los detalles eh, pero estamos de hecho en negociación, así como sabemos en Dominicana hay muchas cosas que están pasando ahorita con, con están en plena campaña política y, y bueno, esas son o sea, prioridades, ¿me entiendes? De, de muchas de las empresas y y bueno, estamos esperando un poquito que quizás se calme eh, esa parte, y pero a ver, la disposición está dominicana, yo creo que es donde más fe tenemos, porque es el país más beibolero, yo creo, entre todos, y en el que la empresa apoya, yo creo, más, ¿no? Así que eh, es, es tratar de, de, bueno, de que lo que nosotros podemos ofrecer tenga sentido para estas empresas, que muchas son transnacionales y otras son simplemente dominicanas, pero bueno, quieren igual tener una presencia que sea visible en la transmisión local, así que eh, vamos a seguir trabajando con cada una de ellas. Un trabajo muy fuerte, Enrique, normalmente, como, como tú sabrás, el trabajo es duro cuando es para un solo país y solo está preocupándose por su país. Ahora imagínate, en este punto, uno que tiene que estar pendiente de siete países diferentes, los tours de operadores de cada uno de los siete países, la boletería de cada uno de los siete países, la hospitalidad. Actualmente ya casi no nos quedan ni siquiera, eh, por ejemplo, suites. No hemos empezado ni siquiera a, a vender la suite. Fíjate que en todo el timing que te dije, ni siquiera estamos ofreciendo la suite porque yo creo que es muy posible que ni siquiera tenga algo disponible para el público general, porque estamos hablando de, de todos los dueños de equipos de liga están queriendo estar aquí, eh, todos los empresarios y los sponsors más grandes están queriendo estar aquí, así que bueno, eh, para nosotros una satisfacción enorme.
3: Y finalmente, la parte más importante, tú hablas de la boletería, ya a disposición y repetimos las fechas, el 16 de septiembre será la primera fecha abierta para todo el mundo. ¿cuánto es el costo de mayor, de menor a mayor de un boleto claro. para ver un juego de la Serie del Caribe?
5: Mira, a, actualmente el, el, el menor costo va a ser muy parecido al Clásico Mundial, el costo más bajo estamos hablando de 16, 17 dólares eh, en, en los baseline, que ni siquiera son asientos malos, estás hablando detrás del home todavía, eh, en el lado de foul, que es el área baseline reserve, y estamos hablando de asientos detrás del home en 33 dólares. Así que bueno, eh, son, son precios que de hecho están muy por debajo de lo que se vendían los tickets en Venezuela y muy parecidos quizás a los que estaban en Dominicana en el 2022 así que bueno, para nosotros no es una cuestión de obviamente eh, la, el, el éxito económico que tenga la serie es muy, es muy importante para nosotros, obviamente pero eh, nosotros estamos en el en, en negocio de también hacer el show y, 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 y la experiencia que pueda tener el fanático eh, obviamente, los tickets quizás son más altos en, en los otros países porque la capacidad es mucho menor, así que la veraje del ticket pues puede ser mayor porque hay más demanda y menos menos eh, supply. Pero no es el caso de nosotros, a nosotros nos interesa que hayan 33 mil o más cada uno de los partidos. Y bueno, el precio sabemos que va a tener un impacto grande. Fíjate que este año para la Serie del Caribe ni siquiera estamos haciendo lo que hicimos con el Clásico Mundial, en el cual los Marlins se beneficiaban de la serie y cobraban un depósito hacia los Marlins. Aquí no existe nada de eso, ni esos limitantes económicos para el fanático, el que quiera venir, ya sea de Nueva York, ya sea de Houston, de Texas, de Arizona, de, 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 de Orlando, o del mismo país, fuera, o sea, fuera de Estados Unidos, eh, si quiere unas vacaciones de 10, 7 días, y venir a disfrutar un buen béisbol, lo único que tiene que preocuparse es por un ticket muy económico, y, y la estadía, así que, eh, y con todo y eso, la estadía, estamos... Eh, a los tours operadores trabajando para darles el mejor precio posible, darles el precio que le estamos dando de hecho a los equipos así que bueno, estamos tratando de que sea eh, una experiencia amena para absolutamente todos los fanáticos
3: Muchísimas gracias Chema, gracias por estar con nosotros
5: No, gracias a ti, a ti.
3: Chema Sánchez el encargado de nuevos negocios de los Marlins de Miami bueno Dionisio eh, él decía que esta experiencia de Miami las ligas están tomando nota porque es que así es que debería ser así es que debería ser no hay necesidad de, de estar en el séptimo inning del juego 2 o el juego 3 en un evento un muchacho enganchado en el center field y que poniendo un letrero bueno así es que debería ser, o sea patrocinios, ya sabemos antes de que comience el evento cuáles son, asientos ya se están vendiendo desde septiembre primero, como él lo explicó hoy, los abonados del equipo en dos días entran los abonados de, lo, de los días especiales de los países en el Marlin Park y el 16, todo el mundo a comprar boletos, pero el 16 de septiembre Dionisio
1: de septiembre,
3: sí o sea, un mes antes de que se cante play ball en el Caribe
1: Sí, los marlins están muy bien organizados. Y están hablando de, de beneficios de 4 millones de dólares. Solamente de sponsor. De sponsor.
3: Eso es de patrocinio. No de, eso no tiene nada que ver con boleta ni con más nada. Nicolás. Solamente habló de patrocinios y los patrocinios buscados en los países que tienen ligas. O sea, ellos pretenden ir a buscar 5 millones de dólares a empresas que están en República Dominicana, en México, en Puerto Rico... En Colombia, en Venezuela, en Colombia no, en Panamá, en Curazao. Fíjate, Dionisio, lo que él dijo.
1: Sí, sí, fue claro. E incluso está más claro que el agua con relación a la situación en República Dominicana. Fíjate cómo te habló. ¿Sí? De que las empresas están en veremos tomando en consideración la campaña electoral. Y es así que se manejan las empresas dominicanas cuando viene una campaña electoral.
3: Sí, no, ellos saben. Ellos él sabe, lo, él,
1: él no está inventando, él te está diciendo exactamente las cosas como son.
3: Además, hay que recordar que Axiomiria fue contratada por la serie del Caribe para que sea su brazo ejecutor en esa campaña de venta en el país, Dionisio. Exacto. Y así hicieron en los otros países. O sea, no es que Chema se va para Miami y México se queda solo. No, no, hay una empresa mexicana que se dedica a vender béisbol y que está contratada por la Serie del Caribe para que día y noche esté buscando a todo el que se quiera anunciar en Miami. Tengo entendido no que en la, tengo, no es la transmisión local de la Serie del Caribe en, en México, no, en Miami.
1: Tengo entendido, Enrique, y corrígeme si no es así, de que esta Serie del Caribe, el acuerdo original o el acuerdo que inicialmente se mencionó, era que... Los Marlins iban a pagar, tipo como la confederación hace con los, con, con los países de manera regular. Pero eso cambió y tengo entendido que es que las ligas del Caribe van a ser socias de los Marlins en este evento.
3: Las ligas del Caribe no, las que tienen voz y voto en la confederación.
1: Las cuatro ligas que tienen voz y voto.
3: Exacto, el los Marlins ofrecieron comprar la serie del Caribe. Yo te pago un monto y la serie es mía y todo lo que yo venda es mío y todo lo que genere. Yo te pago por venir lo que se paga siempre.
7: Uh -huh.
3: Y estuvieron en ese dime y Directe y finalmente llegaron a un acuerdo donde República Dominicana fue la que propuso ese modelo y lo aceptaron. Entonces, República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela son, además de participantes, son Co-organizadores
1: Socios
3: Socios socios en el montaje Por lo tanto, tienen un porcentaje De lo que deje La Serie del Caribe en sentido general Y si, que sea, si Ese las, otro modelo
1: si las Podría cosas son, demostrar
3: si ser las, un palo
1: Si las cosas son como las está Presentando Chema Las ligas van a recibir un dinero Bastante importante
3: Así es Vamos a ver qué tal sale este modelo. Hay que recordar que dependiendo cómo le vaya a Miami en el 2024.
1: Podría repetir ten... en el 2025.
3: No, 25 no. No es años consecutivos. Creo que es el 27.
1: Ok. Es o el... sea,
3: tienen, tienen esta serie más una opción que va a depender para ejecutarla cómo le vaya, pero no es en años consecutivos.
1: Sí, sí, es así como tú dices.
3: Momento de una pausa. Ah, bueno, Dionisio, espérate. ¿Cómo que pausa? ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla, la isla está en lo suyo. Déjalo ahí. Déjala Tranquila. Deja la isla. isla en lo suyo. Están, eh, esta mañana anunciaron que la policía anunció que mató dos más del crimen de Dajabón, un dominicano y un haitiano. Eh, aparentemente las cosas no eran como originalmente las habían dicho de que una pandilla haitiana había cruzado, había matado a esa gente. Ya... Yo le dije a
3: usted ayer, pero yo no te dije a ti ayer.
1: Eso lo hablamos tú y yo eh, fuera del aire.
3: Ayer aquí al aire. No, al aire te dije que a esa gente le dieron un tiro de gracia. te dije al aire y que eso no es pandillerismo y... común y corriente. Dice eh, no, eso es retaliación. Casi siempre producto, no necesariamente, pero casi siempre Producto de negocios ilícitos. Eso fue una vendetta. En, una, en un accidente común y corriente, y que se tiran tiros, se le pega a alguien en el pecho, en la cabeza, en un brazo, en una pierna. No, 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 no. Aquí todos tenían un tiro de gracia. Eso es un mensaje único en el mundo del crimen: el tiro de gracia, Dionisio. Y el tiro de gracia no se da en el tobillo izquierdo, no. ni en la rodilla derecha ni en el codo izquierdo, ni en el torso, ni en el hombro. Usted sabía, ¿verdad?
1: En la cabeza, ya. ya.
3: Exacto, exacto. Y yo le dije que eso fue una, y no sé qué bandas se están matando, pero fue un ajuste de cuentas. Eso fue lo que fue. Por tomarse ese tiempo de mandar ese mensaje. ¿Tú recuerdas cuando se hirieron a Don Vito Corleone y se había desaparecido Luca Brasi? Sí. Que le mandan allá a la mansión de los Corleones en Long Island. El protector, el... ¿Cómo se llama eso que se usa en el pecho ahí? El,
1: el chaleco antibalas.
3: El chaleco antibala y un pescado dentro. Y lo abre y dice, ahora no recuerdo si fue Sony o fue Clemenza que dijo. Es un mensaje. Luca duerme con los peces. ¿Entendiste? Uh -huh. En ese mundo ellos no solamente cometen los crímenes. Ellos dejan el mensaje para que se sepa la razón de que se hizo. Es un lenguaje entre ellos. Luca Brasi duerme con los peces. Pero fuera de eso, ¿todo bien? Todo en orden. Ok. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sozúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los cerveceros están ganándole 3 por 0 a los piratas en la parte baja de la primera entrada. Los mellizos estarán en Cleveland a la 1 y 10. Ryan contra Williams. Los gigantes en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Wood contra Wicks. Azulejos en Oakland, 3 y 37. Ryu contra Sears. Los Rockies en Arizona, 3 y 40. Flexen contra Davis. Los Phillies en San Diego, 4 y 10. Wheeler contra Huaca. Medias Rojas en Tampa, 6 y 40. Piveta contra Glasnow. Los Dodgers en Miami, 6 y 40. Lynn contra Charqua. Los Marineros en Cincinnati. Gilbert contra Richardson. Los Tigres en Nueva York contra los Yankees. Manning frente a Schmidt. Los Mets en Washington. Buto contra Adon. Los Cardenales en Atlanta, 7 y 20. Hudson contra Strider. Los Medias Blancas en Kansas City, Toussaint contra Lyles, Los Astros en Texas a las 8, Berlander contra Scherzer, y los Orioles en Anaheim a las 9 y 38, Gibson contra Sandoval. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en Com.
0: Grandes en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos. Grandes en los deportes.
6: En la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora. Juancito Sport. Punto .com.de punto, y gana. Wancito Sport, una banca para
2: fans. La inspiración puede venir de todas partes: de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu
0: mañana.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto.
2: fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican,
10: la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
13: El empresario Frank Rainieri anunció este miércoles en el programa Sol de la Mañana la construcción de varios proyectos en la provincia de La Altagracia, entre los que se cuenta un nuevo hotel de más de 500 habitaciones en Ubero Alto.
5: Pero vamos ahora a construir otro más de 500 y pico de habitaciones pecho, en un terreno que compramos de 500 mil metros cuadrados casi, en Ubero Alto. Estamos construyendo un W, aquí en Punta Cana vamos a comenzar otro hotel, pero
2: estamos haciendo posiblemente uno de los proyectos que va a ser más interesante, si Dios quiere, que es el, el centro logístico y zona franca en el aeropuerto.
13: Por otra parte, en Dajabón cierran el paso fronterizo entre la República Dominicana y Haití este miércoles. Hasta el momento se desconocen las razones oficiales de la decisión. Finalmente, en Estados Unidos condenan a 22 años de prisión a Enrique Tarrio, señalado como otro de los líderes del movimiento ultraderechista que asaltó el Capitolio de Washington en el año 2021. Para más noticias, visite
6: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena,
3: RCC Media.
6: Grandes
0: en los deportes.
3: En la encuesta de hoy en Grandes en los deportes, preguntamos a nuestros oyentes quién ha sido el mejor pitcher de RD este año en Grandes Ligas. En Instagram el 38% considera que Luis Castillo, el 29, Fran Valdés, el 28, Félix Bautista y apenas un 5% a Brian Bello. En Twitter, muy parecido, pero no igual, Luis Castillo tiene un 32,5%, Fran Valdés 29,7%, Félix Bautista 31,6%, Brian Bello 6,2%. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene y hablo de mantener el valor del auto. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, protección y cuidado a tu vehículo. Por dentro y por fuera, usando siempre Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde Santiago
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, ayer los astros volvieron a aplastar a los Rangers los Rangers siguen de capa caída entre José Altuve y Fran Verbalde se metieron en un bolsillo. Y creo que esa fue una de las cosas más importantes de la jornada, en una jornada completa, como los martes en grandes ligas.
13: Ciertamente, Enrique, y quiero primero, primero que todo, enviar mis condolencias a la familia y los amigos de el popular Vladimir Castillo, NBA preparador físico de el equipo nacional de baloncesto eh, fallecido ayer, una noticia que nos sorprendió en horas de la noche y que eh, con toda sinceridad lamentamos muchísimo, o sea que comenzamos con eso, lo otro que me gustaría preguntarle muchachos es si ya vieron los nuevos inmortalizados, me acaba de llegar una información hace un momento con los nuevos inmortalizados al salón de la fama del béisbol latino, ¿tienen eso por ahí?
3: Dan, aquí.
13: Dice aquí que los nuevos elegidos a formar parte de la décima clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino son los dominicanos David Ortiz, Adrián Beltré y Manny Ramírez y el puertorriqueño Carlos Beltrán, además del venezolano Bobby Abreu. David Ortiz, Adrián Adrian Beltré, Manny Ramírez, dominicanos, el boricua Carlos Beltrán y el venezolano Bob Abreu los nuevos inmortalizados al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Así que motivo de celebración para República Dominicana una vez más.
3: Y la ceremonia regresa, verdad, a, a Casa de Campo.
13: No, así es. Eh, bueno, yo aquí no tengo ningún anuncio de la ceremonia, solo que esos son los seleccionados. No sé, Dionisio, si tú tienes alguna información con respecto a la ceremonia.
1: A menos que haya cambiado, tengo entendido que iba a ser en Punta Cana.
3: Ok, perfecto, pero tenemos fecha, lugar, hora, día.
1: No, te lo debo.
3: No. Oh, ok, lo vamos a averiguar antes de que termine el programa. Adelante, Kevin.
13: Bueno, sí, el, como tú dices, Enrique, lo que ocurrió ayer en Texas, eh, muy importante en la actividad de las grandes ligas por múltiples razones. Eh, y yo creo que, además de que hubo cierta separación en la división oeste de la liga americana, es que también se produjo un cambio en las plazas de wildcard de la Liga Americana, fruto de esos resultados. Houston está en primer lugar solo ahora. Seattle que ha perdido tres en línea a un juego. Y Texas que sigue en su mala racha a dos. Y los vigilantes por lo menos amanecieron hoy fuera de la clasificación. Vamos a hablar de eso en breve. Pero ayer lo importante es que José Altuve que tuvo uno de esos días que solo las, solo las superestrellas tienen. Pegó cuadrangulares en sus tres primeras apariciones del partido. Y además de eso, un trecho ahí de siete turnos donde pegó cinco jonrones contra el equipo de Texas en una victoria amplia de Houston, 14 por una. Y la verdad es que los astros han dominado esa serie hasta ahora y han continuado con su dominio sobre el equipo de Texas que reseñábamos ayer y que ha sido eh, como una costumbre de los años recientes. Y solo eh, para ratificar eso, hay que ver la, el diferencial de carreras de esos dos primeros partidos, 27 a 7, favoreciendo al equipo de los Astros, que había ganado 13 a 6 el partido del lunes, y 14 a 1 ayer. Entonces, Altuve llevó la, la voz cantante con esos tres cuadrangulares y hay que decir que él no comenzó la temporada, recuerden que se lastimó en el Clásico Mundial, se integró tarde al equipo de Houston, pero busca su primera, primera temporada con promedio por encima de 300, por encima de 300 desde 2018, Batió exactamente 300 el año pasado, está en 321 en esta oportunidad en 2018 había bateado 316, ha estado muy bien y enrachado últimamente y ayer fue el hombre principal en ese ataque de Houston que echó a perder el regreso a la rotación de Texas de Nathan y Ovaldi. Martín Maldonado agregó un par de cuadrangulares y creo que lo otro que se puede decir de ese partido, además de que Fran Bervaldez lanzó un partidazo y obtuvo su undécima victoria de la temporada tirando siete entradas de seis sitios y una carrera, es que Texas tiene ahora cuatro ganados y 14 perdidos en sus últimos 18 partidos, pasando sin duda, por su peor momento de la temporada y en una etapa donde lo último que usted quiere es una mala racha. Estamos hablando de un equipo que en un momento se pasó 140 días consecutivos en la primera posición hasta finales de agosto y que ahora está en una situación donde su clasificación está en entredicho. Entonces, hablando del otro equipo de esa división, los marineros de Seattle, ayer otro día espectacular de Julio Rodríguez, pegando dos cuadrangulares hacia la banda contraria en el Great American Ballpark de Cincinnati, remolcó cuatro carreras y a Julio suma 27 honrones, 93 remolcadas promedio de 2.85 y es el líder en hit de la liga americana con 159 además de que se ha robado 36 bases y la verdad es que Seattle parecía encaminado a una victoria después de esos dos honrones de Rodríguez y una ventaja que llegaron a tener de 5 por 1, pero el equipo que este año ha sido especialista en rebotar de diferencias ha sido los rojos de Cincinnati, su rival de ayer. Eh, los rojos se empataron ese partido espectacularmente en el octavo episodio con un jorrón de tres carreras del emergente Nick Martini contra el relevista Justin Topa. Y entonces en el noveno, Eli de la Cruz se tomó el asunto para él. Un infield hit que fue fruto de su velocidad, que robó la intermedia y volando desde la intermedia, anotó con un sencillo de Christian Encarnación Strand, que le dio la victoria dramática al equipo de Cincinnati, 7 por 6 sobre los marineros, y de esa manera, pues, el equipo de Seattle cayó a la segunda posición de la división oeste de la liga americana. 44 veces, 44 en 44 de 73 victorias, más de la mitad, los rojos de Cincinnati han logrado venir de atrás después de estar perdiendo para ganar, y lo repitieron ayer. Noel Vimarte pegó su primer cuadrangular en grandes ligas, en ese partido, uno de esos batazos que no deja dudas, y entonces los rojos por lo menos mantuvieron su misma situación en la división central de la Liga Nacional, cinco juegos y medio detrás de Milwaukee, que ayer volvió a ganar en cuanto al wild card, están, se mantienen medio juego delante de los Rojos de Cincinnati, para el, delante de los Marlins de Miami, para el tercer Wildcard. De repente, los Marlins están calientes otra vez. Pero, como hablamos de Cincinnati, nos quedamos en la división central para decirles que Milwaukee sigue firme. Ayer, Brandon Woodruff dio un partidazo. Marcana pegó un sencillo importante de dos carreras para Milwaukee. Carlos Santana pegó un doble remolcador. Y los cerveceros le ganaron 7 a 3 a los Piratas. Y ese regreso de Woodrow a una rotación que incluye a Corbin Burns y a Freddy Peralta hace que ese equipo de Milwaukee preocupe a cualquiera de cara a los playoffs. Peralta, recuerden que viene de ser pitcher del mes de la, Liga América, de la Liga Nacional en agosto, ganando sus cinco aperturas. Eso fue importante para Milwaukee, ellos ganar ayer porque ya dijimos que Cincinnati ganó. Y los cachorros de Chicago también hicieron un tremendo comeback liderado por Seiya Suzuki y el dominicano Christopher Morel para ganar a los gigantes 11 carreras por 8. En ese partido Suzuki pegó 4 hits, se molcó 3 carreras y Morel conectó un cuadrangular, su número 20 de la temporada, por el Jardín Central que le dio ventaja en las entradas finales 10 por 6 a los cachorros sobre los gigantes y finalmente ganaron ese partido 11 por 8. Los gigantes están todavía en el panorama del wild card porque están a dos juegos de los rojos, pero ese es otro equipo que se ha metido en una racha pésima, en el momento menos indicado. Tienen nueve victorias y 20 derrotas, en un periodo de básicamente un mes, desde el 5 de agosto. Así que una gran victoria ahí, para el equipo de los cerveceros, en ese partido. Importante lo de Toronto que aprovechó la derrota de Texas para meterse en la clasificación ocho entradas sólidas una vez más de Chris Bassett que obtuvo su victoria número 14 y los Blue Jays le ganaron siete por una a los atléticos de Oakland aprovechando ahí el rival débil en ese partido Vladimir Guerrero Jr. pegó un sencillo y se han basado en 21 partidos consecutivos pero lo importante es que ahora Toronto tiene medio juego de ventaja sobre el equipo de Texas. Entonces, un par de cositas eh, individuales importantes. Giancarlo Stanton pegó su cuadrangular número 400 ayer, en una victoria de los, de los Yankees 5 por 1. Un partido donde Gary Cole ganó lanzando buen béisbol, seis entradas de una carrera. Cole ahora es el líder de la liga americana en promedio de carreras limpias con 2.90, tiene un récord de 13 y 4 y definitivamente está en la conversación por el premio Zion de ese circuito. Por cierto que Stanton, que como todos sabemos ha sido víctima de las lesiones a través de su carrera, se convirtió en el hombre que llega, el cuarto que llega más rápido a 400 cuadrangulares, lo hizo en 1520 partidos de por vida, solo Mark McGwire Babe Ruth y Alex Rodríguez han llegado más rápido que él, el problema de estar con esa cantidad de juegos que ha perdido a lo largo de, de su carrera, debió llegar mucho antes a 400 honrones, y decirles que, en un partido que los Bravos de Atlanta perdieron ayer, 10 a 6 frente a los Cardenales de San Luis, o si Alvis pegó su cuadrangular número 29 de la temporada, y ahora los Bravos están a ley de un jorrón más de Alvis para convertirse en el segundo equipo en la historia, que tiene cinco miembros de su alineación con 30 o más cuadrangulares, ya llegaron Matt Olson, Austin Riley, Ronald Acuña Jr. y el dominicano Marcel Osuna, y Alvis tiene todo el tiempo para unirse al grupo ya que solo les resta un cuadrangular.
3: Entonces, Altuve tiene un expediente que es más que conocido. Y déjenme recordarle este numerito. Altuve en su carrera tiene 49.1 World. El segunda base promedio en el Salón de la Fama tiene 69.6. Pero Altuve está relativamente en una edad de poder rendir por mucho tiempo. O sea, Altuve no es un jugador que está eh, de capa caída en declive de salir de, 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 de la importancia del béisbol. Giancarlo Stanton llega a 400 honrones. Solamente tiene 33 años. Giancarlo Stanton no es un hombre viejo. Las lesiones hacen que a veces uno crea que él es más adulto. Él tiene 44.6 World. El Rayfield right promedio, por decir una posición, en el Salón de la Fama tiene más de 71 word Él ha sido ya básicamente un designado. Y no aporta mucho a la defensa en los últimos años. Además de que las lesiones no lo dejan aportar casi en ningún sentido. Y la pregunta que me hago. Tienen estos dos tipos. En mi caso, Altuve yo lo veo como un tiro seguro. Más allá de cualquier otra eh, consideración. Hablo de estadísticas. Pero tienen Stanton y Altuve chances de ir al salón de la fama. Y lo digo porque es tanto, con todos sus problemas, se puede meter a 500 honrones consiguiendo un poco de salud. Se puede meter. A ver, muchachos, comienzo contigo, Kevin.
13: Bueno, vamos a hablar de Altuve primero. Con 33 años de edad. y 33, cumple 34 en mayo de 2024. El, ya tú hablaste de dónde anda el World de Altuve, que él está, digamos que, posicionado para por lo menos llegar al promedio de los intermedistas que están en el Salón de la Fama, pero además de eso, con 33 años ya llegó a 2.000 hits. Es un bateador de por vida de 307 con un OPS de 836. Y recuerden que Altuve es intermedista, o sea, la expectativa de poder de un intermedista no es tan alta como otras posiciones y resulta que Altuve ya tiene 207 cuadrangulares a esa edad 395 dobles y va a ser un 300-300 aparentemente. Me refiero a jonrones y bases robadas, porque ya está cerca en las bases robadas con 292. Tres títulos de bateo, cuatro lideratos en hits, dos de bases robadas. Ha terminado un par de ve un, tres veces entre los primeros cinco en las votaciones por el premio de jugador más valioso. O sea que es un hombre que ha hecho unos aportes tremendos a ese equipo de Houston y que todavía tiene carrera por delante porque la lesión del, de él del clásico fue un asunto accidental, un pelotazo, pero si usted revisa, él tuvo sus problemitas físicos en 2018 y 2019, pero Altuve está bien físicamente y luce que le quedan todavía unas temporadas productivas por delante. O sea que yo veo a Altuve extremadamente bien posicionado para eventualmente ser un inmortal si la salud lo acompaña lo de Stanton es un poquito más discutible eh, como dice Enrique Stanton tiene la ventaja de que llegó joven a Grandes Ligas, llegó con 20 años o Entonces, sea, a pesar de todos los juegos que ha perdido que si uno se pone a sacar cuentas tiene que ser el equivalente como de tres temporadas y cuidado, que, a, que Stanton ha perdido por lesiones en un periodo de 13, 14 años imagínense como él pudiera estar ¿Y qué es lo que, no, lo que normalmente ocurre con un jugador que es proclive a las lesiones? Bueno, que cuando envejece las cosas empeoran, que se lastima con más frecuencia. Y además de eso, sí, Stanton tiene 400 cuadrangulares, sí puede llegar a 500. Pero la realidad es que, siendo justo, yo creo que él hay que considerarlo un jugador unidimensional, un hombre que lo que te va a aportar es eso: poder, porque ya no puede jugar defensa. La última vez que se robó una base fue en 2020 que él no, y no es un asunto de que estemos esperando bases robadas, es que él no aporta velocidad, no es un hombre que te puede tomar una base extra, que va a anotar consistentemente desde segunda con un hit, esas son cosas que él no puede hacer no puede jugar defensa él tiene una proporción de por vida de casi 30% de apariciones con ponches, o sea que él es un jugador unidimensional la herramienta de poder es históricamente buena, pero hay que ver si él va a lograr suficiente para entrar al Salón de la Fama, o sea que yo veo al Tuve mucho mejor posicionado que es tanto en este momento
3: y para antes de que opine Dionisio para los que digan, bueno pero David Ortiz era designado y está en el Salón de la Fama pequeño detalle, oh. David Ortiz tiene un OPS de por vida, dejó de 931 OPS Plus 141, o sea 41% mejor que la liga en su carrera en bateo 41% En
1: llevó pero también llevó, 186, también llevó a su equipo 40. a tres campeonatos, fue jugador más valioso de una serie de campeonatos, va jugador más valioso de una serie mundial, 538 honrones, si la memoria no me traiciona.
3: 41,
1: 541, 4, 541 cuadrangulares. O sea, a tanto le faltan 141.
13: Y, a, y agrégale a eso que era un hombre que estaba ahí todos los días, que tomaba más de 600 apariciones, en algunos casos más de 700 año por año. O sea, esas carreras no se parecen no se Oye, parece, esa
3: es la realidad casi 1800 carreras Así es eh, Stanton tiene 1000 O sea, 800, otra carrera otra de carrera. un pelotero <risa> Le lleva a David eh, Quería establecer esa diferencia porque como Kevin hizo hincapié en el aporte de que no juega defensa, etcétera, para que entiendan que David era designado pero resulta que es el mejor designado de la historia Dionisio, okay. Altuve ¿Stanton, incluso si da 500 honrones? Si da 500
1: honrones, yo creo que podrían considerarlo a Stanton. Es verdad que tiene el tema de las lesiones y todo lo demás, pero estamos en la, en la época post-esteroides. Y Stanton podría ser el, el último en mucho tiempo, eh, o uno de los últimos en mucho tiempo, en llegar a los 500 cuadrangulares. Así que eso quizás podría inclinar la balanza a su favor, eh, aunque los votantes de hoy en día no ven eh, la capacidad honronera o no ven únicamente la capacidad honronera como un boleto para el Salón de la Fama y ha quedado demostrado eh, con muchísimos ejemplos en las votaciones de los, últimos, de los últimos años. Con un OPS general no muy alto y la cantidad de partidos fallados que tiene Stanton, se le podría ser eh, difícil, pero... Creo que el número global podría llevar a algunos a considerarlo. En el caso de Altuve, ojalá las lesiones le permitan eh, darle continuidad a lo que ha estado haciendo esta temporada. Él, como tú decías, Enrique, desde el 2018 no bateaba por encima de 300. Parecía como que se le estaba acabando la gasolina. Pero lo que estamos viendo en este 2023, después de superar una lesión complicada de rodilla, de, de rodilla, sí, sí. Eh, lo le da como un nuevo giro a lo que a lo que Altuve tiene bien encaminado que es, siendo un hombre joven cinco seis siete temporadas más en grandes ligas y, y,
3: y asegurar ese boleto para el Salón de la Fama tiene una carrera de Salón de la Fama definitivamente esa es una carrera de Salón de la Fama no solamente los números sino señores que son dos campeonatos mundiales con Houston no fue que él vino a los Yankees y los ayudó a agregar dos campeonatos más a una pila de campeonatos. No, 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 los únicos dos en la historia de esa franquicia.
1: Recuérdate las condiciones y... de uno de esos dos, ¿eh?
3: No, no, pero estamos hablando de números y de los y de las conquistas. Yo no estoy diciendo que los votantes van a ignorar otros factores, como no lo ignoran con el que es suspendido por esteroides, etcétera. Pero si nos atenemos a números no solamente para mí que lleva el perfil del Salón de la Fama, es que yo no creo que tenga que agregar mucho para lo impactante que ha sido esa carrera. O sea, Altuve no ha sido una carrera de relleno como que nada nada. No, no, no. Ha sido para poner a los astros de Houston a ser el mejor equipo de su era o competir, ser el mejor de su era. Y eso va a tener un peso. Claro, en cualquier candidatura sabemos que hay cosas que los votantes toman en cuenta, más allá de los números. Eso lo sabemos. Pero en este caso, solamente para no juzgar lo que van a hacer los votantes, yo no sé de verdad lo que van a hacer. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por el resto. Pero por números. A él le falta poco para agregar para, para el Salón de la Fama. Él no está de que detrás de... De, de unas conquistas que necesita es lo que va a, a embellecer el expediente desde el punto de vista de números y la posición que juega. Todos nosotros teníamos a Robinson Cano como un tiro seguro hasta que Cano fue suspendido dos veces por esteroide, pero Cano no necesitaba más nada y su contrato decía que llegaba hasta el 2023, pero en realidad él no necesitaba seguir jugando hasta el 2023 y no es por eso que ya es difícil que entre, sino por lo que ocurrió fuera del terreno. No necesariamente porque dejó de acumular números. Kevin, la encuesta de hoy, en lugar del pitcher, en lugar del bateador, es cuál ha sido el mejor pitcher dominicano este año en grandes ligas. El público ha votado tanto en Instagram como en Twitter. No ampliamente, pero ha votado como favorito por Luis Castillo. Es que creo que como ha votado el público, representa
13: la realidad de que no hay una diferencia abismal entre los dos, hasta el punto de que lo que resta de la temporada puede hacer cambiar lo que uno piensa. Ahora mismo, en los, yo, yo votaría por Luis Castillo, que viene de un excelente mes de agosto y está en una muy buena temporada con 11 victorias, promedio de carreras limpias de 3.19%, es entre los lanzadores abridores el que menos sit por cada nueve entradas ha permitido en la Liga Americana, su acostumbrada proporción de ponches. El Castillo ha sido bastante consistente a lo largo de su carrera, digamos que ponchando entre un 25 y un 30% de los bateadores que ha enfrentado. Pero los números de Framberg no es que estén muy alejados. Franber ha sido en más de una ocasión en esta temporada víctima de mala fortuna, por eso el récord no es mejor de 11 y 9, y hay que decir que él no ha sido tan consistente como el año pasado cuando terminó quinta en las votaciones por el premio Saión, pero es una buena temporada, y definitivamente, dependiendo de lo que hagan en septiembre quizá hoy alguien vota por Bautista, pero si Valdés lanza mejor este mes, quizá al final de la temporada vota por Valdés, así de cerrado está eso, y es una pena lo que, lo que ocurrió con Félix Bautista, porque me parece que Bautista si se mantenía la temporada completa y seguía como iba, tenía una excelente oportunidad de ser el mejor pitcher dominicano en las Grandes Ligas en esta temporada, independientemente de que sabemos que su rol es diferente siendo cerrador.
3: sigan votando tanto en Twitter como Instagram cuál ha sido el mejor pitcher de República Dominicana este año en Grandes Ligas pausamos y regresamos con Luis Rojas
8: tu mesa llamando al 929-688-4684 Halao New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue New York, New York. Te esperamos Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar
3: Los Yankees de Nueva York se vieron contra la pared ya casi eliminados y comenzaron a renovar su plantilla pensando en el futuro. Los novatos Anthony Volpi, quien es el señor estor regular desde el inicio del año, los venezolanos Osvaldo Peraza, Everson eh, Pereira, también el dominicano Jason Domínguez, el catcher Austin Wells. Ahí están jugando y le han dado una nueva energía. Luis Rojas, coach de tercera de los Yankees, conversó con Daniel Reyes sobre esa energía nueva que tienen los Yankees de Nueva York.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta...
14: Sí, yo pienso que eh, esa sangre nueva, siempre cuando llegan a, a, lo, a los equipos, eh, se ve cómo se pueden... Eh, Contagiar el resto eh, y no tiene que ser necesariamente con éxito eh, de este lado. de esta En, en este caso, eh, Jason sí ha tenido éxito en los primeros partidos que ha jugado, ha dado con todos honrones entre juegos. Eh, vimos al queche huevos también recibir muy bien, conectar algunos batazos, sacar un corredor. Y a pesar de que tu, tuvieron algunos resultados positivos en el fin de semana, y como que le dieron, se le contagió al resto del equipo y jugamos una tremenda pelota, yo pienso que a pesar de no tener resultado y ver con la energía que esos muchachos están presentando en el día a día, al terreno de juego y en el clubhouse cómo se comportan, eso es algo que es definitivamente es contagioso, ver muchachos jóvenes eh, vivir su sueño tener la experiencia de llegar a la Grandes Ligas, estar perdiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York, y yo creo que los muchachos del clubhouse vieron eso y sintieron esa, vamos a decir, esa alegría ajena, que tienen esos compañeros de ellos en Clubhouse y, y, y pienso que esa energía se está ahora mismo eh, desahogando en el terreno de juego como equipo
4: Estos muchachos se unen a Volpe, a Peraza, a Cabrera que jugaron juntos sí. ¿Es el futuro de los Yankees?
14: Bueno, inmediato, ahora mismo se ve como nosotros estamos eh, ganando juegos, le ganamos un equipo que nos ha dado muchísimo trabajo de ganar en los últimos dos años que es los lo Astros de Houston y le barrimos la serie en su casa así que se ve, eh, vamos a tener una, se tiene una visión ahí ...de lo que podría ser nuestro futuro, sí, como tú lo dices... Eh, ...pero ahora mismo lo sentimos como un presente... ...sentimos unos muchachos que se están sintiendo cómodos... ...cada día jugando... ...en el caso de Pereira, Peraza, Bopi... ...y sentimos unos muchachos que acaban de llegar ahora... ...a Grandes Ligas y de una vez... ...están resolviendo como en el caso de Jason Dominguez... ...y Austin Wells, así que... Eh, ...sabemos que todavía hay mucho talento en la, la menores. ...están haciendo un buen trabajo en nuestro... Eh, ...departamento de desarrollo... ...y esos muchachos llegaron listos para ayudarnos... ...nosotros hemos tenido una campaña bien difícil... ...una división muy difícil y tener este, este respiro en septiembre con muchachos que nos están reforzando así de nuestra propia finca, yo creo que nos da esa eh, ese sentido como de, de esperanza que podemos, que podemos hacerlo todavía por lo que queda en la temporada. Para mí la edad de verdad no es un factor en, en el juego, yo a los muchachos hay que promoverlo, a los muchachos hay que retarlo, eh, siempre y cuando enseñen que están listo ¿no? ¿verdad? Eh, pero la edad para mí es simplemente un número más. Y eso mire esa pregunta va todavía más lejos para mí porque nosotros eh, en, en la República Dominicana, hablando generalmente, cuando está hablando de un muchacho de 18 y 19 años, a veces lo tildan de viejo. Y a veces hay muchachos de 19 años eh, por ahí con muchísimo talento que son filmados tardíos. Y duran todavía menos tiempo en llegar a grandes ligas y te llegan con una muy buena edad. Eso, hay muchísimos casos por ahí de, de eso. Así que eh, la edad da un número. El caso de
4: Valdez que lo firmaba 19. Sí, a, sí. También a este muchacho que tiró unos ir aquí que lanza sí, para... Sí,
14: Javier.
4: Javier, sí. también.
14: Hay muchos, hay muchos mucho de ellos que, que lo han filmado a edad tardía donde le llamamos viejo allá. Y como tú dices, hay muchos... ...también que le llamamos jóvenes... ...como el caso de Jason aquí... ...que dicen 20 que es joven... ...pero tiene una madurez en el home de... de, de que ...hay otras personas que... ...cerca de los 30 años... ...30 años... ...que le, 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 le envidian a él... ...con, con esa zona de track que tiene ese muchacho... ...así que... Eh, ...el talento... Eh, ...la disciplina de trabajo... ...todas esas cosas son las que... ...yo pienso le dan la oportunidad al pelotero... ...de ser retado... ...de ser siempre subido... ...al próximo nivel... ...o a la liga, a la liga grande... ...de jugar en la liga de invierno... ...que es una liga muy retante también... Así que yo siempre he sido mente abierta De que el talento que siempre tiene que, ser, tiene que ser promovido
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento Yo no sé ustedes Pero siempre me invento platos diferentes Para disfrutar mi salami Sosua Por ejemplo El otro día tenía ganas de ceviche Pero quería algo auténtico Así que fui a la cocina y me preparé un ceviche de salami Ustedes no me van a creer Quedó delicioso Increíble perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sozúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sozúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como SOSUA para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. SOSUA, alimenta tu lado auténtico.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad. Estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
9: Cruz y sus amigos.
6: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management. .com.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. con las noticias. Fuera del béisbol, fuera del
9: béisbol. Moca FC, Club Atlético Pantoja y Ciba UFC jugarán las semifinales de la temporada 2023. Solo falta un equipo para completar el cuarteto de equipos que seguirán la disputa para alzar la corona. Ciba UFC tras su empate a un gol con Atlántico en la fecha 9. Aseguró el pasaporte que ya habían logrado de manera más cómoda Moca FC y Club Atlético Pantoja. La lucha ahora se centra en el cuarto boleto son tres los equipos que tienen posibilidad matemática de hacerse con ese lugar para la siguiente instancia del certamen. Atlético Vega Real y Atlántico FC están igualados en la cuarta posición con nueve puntos. El último partido será entre estos dos equipos. Los de Puerto Plata deberán ganar y esperar un traspié de OIM en uno de los partidos que jugarían los universitarios antes iba FC. UFC. Un empate de la Vega y combinado con las caídas de OIM clasifica a los veganos. La Federación Española de Fútbol pidió ayer de forma institucional por medio de su presidente Pedro Rocha sus más sinceras disculpas al conjunto del fútbol mundial y a los aficionados por el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino del pasado día 20 en Sídney. En una carta firmada por Rocha, lamenta el comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final y en los momentos posteriores, que no responden en absoluto a los valores del conjunto de la sociedad española, de sus instituciones, de sus representantes, de sus deportistas y de los dirigentes del deporte español. Rocha destaca el acuerdo alcanzado por los presidentes de federaciones autonómicas el día 28 que exigieron la dimisión de Rubiales y anunciaron una revisión de las actuales estructuras directivas de la organización. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los
1: deportes. Tenemos una visita súper pero súper especial, <ríe> como solamente lo sabe hacer. La gente de sosúa auténticos de verdad. Con nosotros está Juankel Fernández y nos trae eh, una sorpresa porque acaban de traer aquí a la cabina de escándalo un salami que es del tamaño de Rafael, para que vayan, a, para que vayan midiendo. ¿Cómo está Juankel? Bienvenido a Grandes de los Deportes.
7: Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por recibirnos y de, la, de parte de la marca Sosuba y de mi persona nos sentimos muy agradecidos, muy emocionados de estar aquí con ustedes. Pues compartiendo grandes cosas, eh, cosas muy auténticas que traemos acá, pues nos sentimos muy contentos. Este, y no sé si saben algo muy importante que queremos comentarles, que mañana se celebra el Día del Salami. O sea, el salami es muy importante para todos nosotros como dominicanos. Pues, eh, ¿quién no come salami en República Dominicana? Muy todo,
1: todo el mundo. Todo el mundo. Es muy
7: difícil encontrar una persona que diga, no me gusta el salami. Ese no o es sea, no, 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 no dominicano, no dominicano. No dominicano, exacto. Entonces, en Sosúa, como Sosúa nos da más, o sea Sosúa te da más, hemos decidido celebrar el mes del salami. No un día, el mes del salami. Wow. Así es. Entonces, bueno, mira,
1: como... con ese da para el mes. <risa> sí, creo que da
7: para un mes y un poquito más. Entonces, en Sosua traemos muchas sorpresas. Y la primera sorpresa que, tra que traemos, como Sosúa te da más, es que durante todo el mes de septiembre, el salami Genova de una libra y media trae un contenido extra, un 20% adicional totalmente gratis para todos los consumidores. O sea que tú puedes ir a tu supermercado, al colmado, pedir tu, tu salami de una libra y media y tendrás un 20% de contenido adicional para tu despensa. Bueno,
1: right. un palo. Así mejor de ahí es. se daña.
7: De mejor de ahí se daña, claro. Y lo segundo y muy importante, entiendo yo, para la audiencia, que va a ser muy importante, es que durante todo el mes de salami, la celebración que vamos a hacer, estaremos premiando 100 ganadores eh, que se va a llevar totalmente durante todo un año para su casa, un kit de salami. Este kit de salami se va, a, se va a entregar cada tres meses y va a tener no solamente salami, va a tener muchísimos otros productos que son bastante importantes para nuestra eh, despensa en nuestros hogares. Ahora, usted se preguntará, ¿y cómo yo puedo participar de esta promoción, de esta oferta? ¿Cómo, cómo? Exacto, porque eh, quisiera yo ser uno de los 100 ganadores, ¿cierto? Claro. Pues sí. lo más importante, lo primero es que tienes que entra entrar a Instagram y buscar nuestra red social, arroba Producto o sea, lo repito, arroba Producto Sosua RD.
1: Déjame yo entrar. En una
7: claro, okay. lo primero que debes hacer es seguir la página. Lo segundo es compartir un feed o compartir una publicación, un story, compartiendo cómo utilizas el salami Genova Sosua. ¿En qué receta lo utilizas? ¿Qué recetas tradicionales lo haces? Normalmente conocemos tostones con salami, conocemos arroz con salami, etc. Pero ¿qué receta, aparte de la tradicional, una que sea totalmente creativa, compártela? Por ejemplo, yo he podido ver ceviche de salami, he podido ver sancocho de salami, eh, muchísimas cosas que son eh, bastante creativas, muy buenas, porque el salami le da sabor a todo. Y el salami auténtico como sosúa, pues le da mucho más sabor todavía. Entonces, este es el paso número uno. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba productososurd. Lo segundo es comparte una historia, una publicación, donde en esa publicación en la descripción tú le vas a poner el hashtag auténtico como sosua y lo vas a compartir y tagueanos, que es lo más importante para darte este seguimiento.
1: Bueno, ya ustedes tienen toda la información. Producto Sosúa RD, el súper auténtico. Este es el súper auténtico. Súper auténtico, claro que sí. Gracias, muchachos de Sosúa. Y recuerden que Sosúa, tu lado auténtico. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los
1: deportes. En los deportes. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sozúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y me preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso. Increíble. Perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sozúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sozúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
6: Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport. Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. Con Juancito Sport, sí ganas.
11: Ciertas restricciones aplican.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: Bien, en el Mundial de Baloncesto de la FIBA se jugaron los dos partidos restantes correspondientes a los cuartos de final. A primera hora, Alemania venció en un partidazo al equipo de Eslovenia 81 por 79. Los alemanes contaron con gran partido. De Franz Wagner, que encestó 16 puntos Además, su hermano Mo Wagner, encestó 12 Y el equipo alemán Sobrevivió una noche mala Para su principal jugador Dennis Schroeder, que lanzó De 26-4 De campo, sencillamente Pésimo, ese desempeño De Schroeder en ese partido, incluyendo De 8-0 De 3, aún con esa actuación De su principal jugador pues los alemanes se mantuvieron batallando el partido Y pudieron despegarse un poco En ese último cuarto Aunque Letonia tuvo un chance Cerca del final del encuentro Pero no pudo encestar un canasto ahí Y Alemania Se hizo de la victoria Consiguiendo su pase Primero a la semifinal Y también Alemania consigue Uno de los pases Pues De los clasificatorios a las olimpiadas de parís 2024 en el otro partido de la jornada pues canadá confirmó su estatus como candidato a ganar la medalla de oro venciendo a eslovenia 100 por 89 la realidad es que más completo ese equipo de canadá que el adversario que le tocó el día de hoy eslovenia che Gildius alexander continuó su gran mundial 31 puntos rj barrett 24, el primo de Gillius Alexander, Nikhil Alexander Walker en sexto 14 y Dylan Brooks en sexto 14 también en 28 minutos antes de ser expulsado del encuentro. Fue demasiado ese grupo de Canadá para Luca Doncic que terminó con 26 puntos y también fue expulsado del partido jugando 29 minutos por dos faltas técnicas. Se ve muy solo, Luca. En ese equipo de Eslovenia y además vemos más de lo mismo. Siempre una batalla con los árbitros. Y la realidad es que Doncic debió cuidarse un poco más y no ser expulsado del partido más importante del Mundial para su equipo. Entonces, con esa eliminación de Eslovenia, Alemania y Serbia son los dos equipos europeos que consiguen los puestos clasificatorios a las olimpiadas recuerden que ya lo habían hecho por américa estados unidos y canadá y entonces por oceanía australia por áfrica sudán del sur y por asia japón esos son los siete equipos que consiguieron su clasificación a las olimpiadas en este mundial de la fiba entonces también quedaron pues establecidos los equipos que van al repechaje, 24 equipos que participaron en este torneo que no consiguieron el pase pues, al torneo olímpico, pero sí al repechaje. También recuerden que se realizaron torneos preolímpicos que otorgaban plazas al repechaje y así se determinaron las 24 naciones que van a participar en ese torneo o en esos torneos de repechaje del 2 al 7 de julio del 2024 las 24 selecciones serán las siguientes, España, Italia Letonia, Montenegro República Dominicana, Egipto, Puerto Rico Nueva Zelanda, Lituania Brasil, Grecia Georgia, Angola, Finlandia, México Filipinas, Costa de Marfil el Líbano, Eslovenia Camerún, Bahamas, Bahrein Croacia y Polonia. 24 equipos divididos en 4 grupos de 6. El ganador de cada grupo logra su clasificación a las Olimpiadas de París 2024. Todavía no se han rifado los grupos, pero estaremos pendientes para ver en cuál grupo cae República Dominicana. Las semifinales del Mundial se van a jugar el próximo viernes. Serbia y Canadá a las 4.45 de la mañana. Estados Unidos-Alemania a las 8.40 de la mañana. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
15: Deportes.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana Margarina Manicera Presentó
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes de Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo 102.5 FM.
7: No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo